0: نحمد ہُون صلی اللہ اما رسول اعوذ امابات من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ تبارک و تعالی وما قدر اللہ حق قدره وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت اسرائیل اصرایلاسحم الانبیاء علّہ حلق نبی خالف نبی آح البی بادی سیقون خلفا فیق سرون وقالن نبی صلی اللّہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی پا على الحق لا یضرحمن او اوکم قال عليه السلات و صدق اللہ مولان العظیم و صدق و رسول النّبی معزز دوستوں دین اسلام انسانی زندگی کی رہنمائی کا واحد جامع اور مکمل پروگرام ہے جو انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے یہ محض ایک فرقہ اور گروہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جو انسانیت کو زوال سے نکالنے تنگ نظری اور فرقہ پرستی کے ماحول سے نکالنے ترقی اور کامیابی کے مراحل طے کرنے کے لیے انسانیت چونکہ اللہ کو محبوب ہے اس لیے یہ انسانیت کی ترقی اللہ کو مطلوب ہے انسانی ترقی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے قائم کیے ان پر کتابیں نازل کی ہیں انسانی فلاح و بہبود کی رہنمائی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانوں کے سامنے رکھی ہیں اس کا بنیادی اساسی مقصد یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں ایک تحریک پیدا ہو ترقی کے عمل سے گزرے انسانی ترقی کا معیارات اسی لیے مقرر کیے گئے کہ انسانیت ان معیارات کے حصول کے لیے جد جہد اور کوشش کا راستہ اختیار کرے اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے ساتھ انسانیت کا سچا ربط اور تعلق قائم ہو جائے اس پوری کائنات کا شہنشاہ مطلق اللہ رب العزت کی ذات اس کی حکمرانی اس کائنات پر قائم ہے حکومتی اتھارٹی عام انسانوں کی یا حکمرانوں کی تو کسی محدود دائرے کے اندر ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت کی حکمرانی پوری کائنات کے پورے عالمگیر نظام پر قائم ہے وہ شاہنشاہ مطلق اس کے اس نظام کو تسلیم کرنا اس کی بالا دستی کی اس طاقت اور قوت کو ماننا اور اس کے احکامات و ہدایات کی روشنی میں عمل درآمد کرنا یہی انسانی ترقی کا واحد راستہ ہے انسانیت کی کامیابی اسی میں مضمر ہے کہ وہ کائنات کے اس عالمگیر نظام کو سمجھ کر اللہ کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کر لے اللہ کو ماننے کا مطلب ایک مسلمان جماعت کو درست تناظر میں سمجھنا چاہیے اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات ایک سسٹم کے طور پر بنائی ہے کائنات میں مخلوقات پیدا کی گئی ہیں اور ان مخلوقات میں باہمی ربط اور تعلق ایک باقاعدہ طے شدہ نظام کے تحت قائم کیا گیا بد نظمی محض اتفاقی امور اس کائنات کے اندر نہیں ہیں ہر چیز طے شدہ نظام کے تحت کام کر رہی ہے اور اس نظام کی کنٹرولنگ اتھارٹی خود ذات باری تعالی ہے کائنات کا ہر ہر ذرہ ایک سسٹم کے اندر جڑا ہوا ہے اس دائرے سے باہر کوئی بھی چیز از خود یا کسی اتفاقی طور پر محض نصیب اور وقت کے طور پر از خود ہو رہی ہو ایسا نہیں ہے ایک مربوط نظام ہے اور اس مربوط نظام کو ذات باری تعالیٰ چلا رہی ہے اس پر ایمان رکھنا اس بنیادی حقیقت کو تسلیم کرنا اس کا یقین پیدا کرنا اس کے ساتھ وابستگی پیدا کرنا یہ انسانی ترقی کا واحد راستہ ہے انسان اس کائنات میں ایک پیچیدہ ترین اور متنوع مخلوق جس میں آسمانی اور زمینی بلکہ پوری کائنات کے مختلف اجزاء کچھ اس طریقے سے گندھے ہوئے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اشرف سب سے زیادہ اعلیٰ انسان ہے اب انسان جو اتنی متنوع اور ہماجہتی جہتی عناصر پر مشتمل ایک ہیکل اور ایک تشخص رکھتا ہے اس کی ترقی کا ارتقاء کا جو ہدف اور مقصد ہے وہ بھی اتنا ہی اونچا ہے کہ اسے اپنی زندگی کے تمام مراحل میں ترقی کی مختلف منازل طے کرنی ہے پچاس ساٹھ ستر سال کی یہاں دنیا کی زندگی اس کے لیے ایک واضح لائحہ عمل طے کرتی ہے کہ یہاں جو اس نے کیا ہے اس کے اعمال سامنے آئے ہیں ان اعمال کا ایک مربوط اثر اور نتیجہ موت کی بعد کی زندگی میں ہونا ہے انسان جسے ان تمام مراحل میں ترقیات طے کرنی ہے تمام مراحل میں اسے فلاح و بہبود کے مختلف مرحلوں سے گزرنا ہے اس کے پیش نظر وہ بین الاقوامی کائناتی نظام رہنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی عمدہ طریقے سے قائم کیا ہے اللہ پر ایمان لانا یہ دراصل انسانی ترقی کے بنیادی اساسی امور میں سے کیوں اس لیے کہ اللہ کی حکمرانی کا انکار کر کے انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے حکمران یا اس کے گرد و پیش میں موجود مختلف طاقتیں اور قوتیں ان کو اس کائنات کا مرکز اور محور ماننا یا اپنی فلاح و بہبود کا انہیں محور قرار دینا یہ ایک ستی بات ہے بہت ہی جزوی بات ہے اپنے سے کم تر مخلوق کو اپنے سے بالا تر تسلیم کرنا ہے کائنات کی تمام باقی مخلوقات انسانیت کے مقابلے میں اشرف نہیں ہے وہ یک طرفگی رکھتی ہیں قرائے عرض پر موجود تمام نباتات و حیوانات تمام عمارات و تعمیرات فلکیات میں موجود سورج چاند ستارے اور اس سے متعلقہ امور فلکیاتی نظام اس کی تاثیرات یہ انسان کی کیمسٹری انسان کی اجتماعی طاقت و قوت سے بہت کمتر ہے اب ان میں سے کسی کو خدا ماننا سورج کو چاند کو کسی ستارے کو کسی پتھر کو کسی بت کو یا اپنے جیسے کسی انسان کو خدائی اختیارات کا حامل سمجھنا الوحیت کا مالک سمجھنا کسی فرعون نمرود شداد حامان اسی وقت کے حکمران کو خدائی اختیارات کا حامل سمجھنا یہ بہت ہی سطحی بات ہے بہت ہی کمتر درجے کی بات اپنے جیسے انسان کو اپنا خدا ماننا یا اپنے سے کمتر مخلوق کو خدائی اختیارات کا حامل سمجھنا دونوں چیزیں انسانی ترقی کے راستے کی رکاوٹ انسانی ترقی بلند نظری سے پیدا ہوتی ہے سوچ کی بلندی فکر و شعور کی آفاقیت تخیلات کی پرواز کی بلندی سے ترقیات کے تصورات آگے بڑھتے ہیں اور تبھی ہی انسان منازل طے کرتا ہے جس کی سوچ پست ہے وہیں کہ میںڈک کی طرح ایک محدود دائرے کے اندر بند تنگ نظری ہے فکر و نظر پر تالے ہیں صطحیت آفاقی تصورات اور خیالات اس کے پاس نہیں وہ ایک محدود اور تنگ دائرے کے اندر بند ہے تو دراصل وہ اپنی ترقیات کو از خود ختم کر رہا ہے وہ بہت ہی محدود دائرے کا انسان ہے اللہ سے تعلق انسان کے اندر تصورات و خیالات کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرتا ہے اس کی سوچ میں افاقیت پیدا کرتا ہے چیزوں کو بلند تر سطح سے دیکھنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے اس کے اندر یہ جرت اور ہمت پیدا کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے سامنے مشاہدے کے طور پر چیز آ رہی ہے اس کی اصل حقیقت و ماہیت کیا ہے آپ ہی اندازہ لگائیے آپ کسی چیز کو مروبیت کے طور پر دیکھتے ہو نچلی سطح پر کھڑے ہوں اور کوئی چیز بالا تر ہے آپ اس کا نہ تحقیقی جائزہ لے سکتے ہیں نہ اس کی حقیقت دریافت کر سکتے ہیں اس کا روب آپ کو اس کی حقیقت معلوم کرنے سے روکتا ہے یہ نچلی سطح پر رہنا پست حالت پر رہنا جمود کے طور پر زندگی بسر کرنا یہ دراصل انسان کے اندر اس چیز کی حقیقت کے ادراک کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے نظریہ توحید اللہ کے ساتھ وابستگی انسان کی سوچ کو بلند کرتی ہے چیزوں کے اصل حقائق کا ادراک کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتی ہے استعداد پیدا کرتی ہے جتنی بھی ترقیات ہوئی ہیں دنیا میں اس کی اساسیات یہی ہے کہ جب چیز کا روب اور خوف آپ کے دل سے نکلا تمام سائنسی ایجادات و ترقیات دراصل اسی چیز کی مرہون منت ایک زمانہ ہے کہ انسان پانی کو دیوتا کے طور پر مانتا ہے اس لیے کہ وہ سیلاب کی شکل میں آ کر عمارتوں اور بلڈنگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے تو انہوں نے پانی کا دیوتا تشکیل کر لیا کہ یہ پانی کے دیوتے کو دریاؤں اور سمندروں کو انسانی جان کی بھیڑ چڑھانا ضروری ہے اس کے لیے انسانوں کو ذبح کرنا جانوروں کو ان کے لیے ذبح کرنا ان کے سامنے گر گڑا کر دعا مانگنا ان سے مطالبہ کرنا یہ گویا کہ ان کے نزدیک ایک لازمی ٹھہرا پتھر گرنا شروع ہوئے تو پتھروں کو انہوں نے خدا مان لیا اگنی دیوتا تشکیل دے لیا کہ آگ جو جلا کر راک کر دیتی ہے جب وہ پھیلتی ہے تو انسانی بستیوں کی بستیاں اجاڑ کر رکھ دیتی ہے خاص طور پر ایک ایسے زمانے میں جہاں گھاس پھوس اور لکڑی کے جھونپڑے انسانوں کی رہائش گاہیں ہوں تو ایسے ماحول میں پانی آگ پتھر اور اس طرح کی چیزیں انسان کے سامنے دیوتا بن گئی اس کا روپ ان کی حقیقت معلوم کرنے سے رکاوٹ کا سبب بنا لیکن جب نظریہ توحید انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی دل و دماغ میں پیدا ہوا تو پتہ چلا کہ آگ یہ خدا نہیں ہے دراصل اس کا ایک وصف ہے اور یہ اس وصف کا مثبت استعمال بھی ہو سکتا ہے منفی استعمال بھی ہو سکتا ہے پانی اس کی اصل حقیقت کیا ہے پتھر اس کی اصل حقیقت اور تاثیر کیا ہے اس کے اثرات و نتائج کیا ہیں تو انسان نے جب اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا تو اس تعلق کے نتیجے میں یہ جو سطحی تصورات و خیالات تھے ان میں ایک انقلاب پیدا ہوا حقائق کا ادراک ہوا چیزوں کا علم حاصل ہوا عقل و شعور کے اندر بلندی پیدا ہوئی سوچ اور فکر کی دنیا میں ایک تحریک برپا ہوئی انبیاء علیہم السلام کی یہ تعلیمات انسانی معاشرے میں انسان کو سربلندی عطا کرتی ہیں سوچ اور فکر کے اندر افاقیت پیدا کرتی ہیں اعلیٰ شعور بیدار کرتی ہیں اور جب انسان اس سے نیچے گر کر ستی چیزوں میں علج کر رہ جاتا ہے تو اسی کو قرآن نے کہا کہ وما قدر اللہ حق کا ہی ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جتنا قدر کرنے کا حق تھا اس کی جو اہمیت تھی اس کا جو نظام پر گرفت ہے اس کا جو اس پوری کائنات کے ساتھ ایک تعلق اور وابستگی ہے ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی اس کو پہچانا نہیں اس نظام کی حقیقت کا ادراک انہیں حاصل نہیں ہوا یہ بہت ہی ناقص اور ادھورے تصورات رکھتے ہیں آپ دیکھیے کہ یہی وہ آفاکیت ہے جو مسلمان جماعت میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے پیدا ہوئی اللہ کے تعلق سے یہ وہ ایک بنیادی حقیقت رہی ہے جو انسانی معاشروں میں انبیاء کی تعلیمات سے پیدا ہو ایک اور بنیادی حقیقت بھی سمجھنا ضروری ہے جو آج کے دور میں ایک فتنے کا باعث بن چکی ہے اور وہ یہ کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق کی بات کی جاتی ہے یا تصورات کی آفاقیت انسانی دل و دماغ میں مجزن ہوتی ہے اور وہ درمیان کے تمام چیزوں کا انکار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اعلان کرتا ہے تو پھر وہ اپنے گرد و پیش میں موجود اللہ نے جو نظام تشکیل دیا ہے کائنات کا وہ اس سسٹم کا بھی انکار کر دیتا ہے وہ اس اجتماعیت کا انکار کرنے کے دعوے کرتا ہے یہ دوسری انتہا پسندی ہے کہ اللہ سے تعلق کے دعوے دار کائنات میں موجود سسٹم کائنات میں اللہ کے بنائے ہوئے طریقہ کار اور منحج کا انکار کر دیتے ہیں اب اللہ سے تعلق کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آگ نے جلانا چھوڑ دیا اور آدمی بے دھڑک ہو کر آگ میں چھلانگ لگا دے اللہ کا نام لے کر کہ چونکہ اللہ نے میرا اللہ سے تعلق ہے اور آگ تو کوئی خدائی اختیارات نہیں رکھتی لہذا آگ مجھے کچھ نہیں کہے گی کسی بہتے ہوئے پانی کے اندر چھلانگ لگ مار کر کہے کہ جی چونکہ میرا اللہ سے تعلق ہے لہذا اب یہ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑے گا یا اسی طریقے سے باقی امور یاد رکھیے اللہ سے تعلق کا مطلب اللہ نے اس کائنات میں جس چیز کی جو تاثیر اس کے جو اثرات و نتائج اور اس کا جو نظام تشکیل دیا ہے اس طے شدہ نظام کو ماننا ہے تسلیم کرنا ہے آگ جلاتی ہے خدا نہیں ہے تو آپ بڑے سے بڑا پیر فقیر یا کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو آگ میں داخل ہوگا تو آگ جلائے گی آگ نے اپنا کام کرنا ہے یہ نہیں کہ اللہ سے تعلق کے مطلب کے نتیجے میں آگ جو ہے وہ چپ جائے اور آگ کا کام ختم ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک اجتماعیت جماعت کو بھیجا ایک کام کے لیے اس جماعت کا ایک امیر مقرر کر دیا اور جماعت سے کہا کہ اس امیر کی اطاعت کرنی ہے جو یہ کہے اس کی بات پر عمل کرنا ہے اس کے بغیر یہ اجتماعیت قائم نہیں ہوتی اب وہ جس علاقے میں گئے وہاں امیر صاحب نے کسی بات کا حکم دیا اور کوئی اختلافی رائے سامنے آ گئی تو امیر صاحب غصے میں آ گئے انہوں نے کہا کہ جناب والا لکڑیاں جمع کرو لکڑیاں جمع کر دی آگ لگا دو آگ لگا دی اس کے بعد کہا اس میں چھلانگ لگاؤ اب کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ جی حضور نے چونکہ اس امیر صاحب کی اطاعت کا حکم دیا ہے لہذا چھلانگ لگائیں دوسروں نے کہا کہ بھائی عقل سے بھی تو کام لو امیر صاحب کے ہر الٹے سیدھے حکم کے پیچھے کیا ہے ہم آگ سے بچنے کے لیے تو مسلمان ہوئے تھے اور اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی آگ ہی ہے تو پھر ایسے اسلام کی کیا ضرورت ہے ایسے اسلام کے پیچھے ہم کیوں چلے اسی میں کیا ہے دو جماعتیں ہو گئیں دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے اور آگ بجھ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جماعت آئی اور حضور سے ذکر کیا کہ اسی اس طرح امیر صاحب نے آگ جلا کر اس میں چھلانگ لگانے کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک اسی آگ میں جلتے رہے امیر کی اطاعت غلط کام کے اندر نہیں ہوگی کہ وہ ہر الٹا سیدھا حکم دے اور اس کے پیچھے کیا ہے آپ چھلانگ لگاتے پھرو آگ جلائے گی اور قیامت تک تمہیں جلاتی رہتی کبھی تم اس سے نہ نکل سکتے یہ خودکشی تھی اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا تھا تو آپ دیکھیے کہ آگ اللہ کے حکم کی تعمیل کے تناظر میں انہیں صحابہ کو جلانے کا باعث بنتی جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک نہ اس سے نکلتے تو آگ اپنا ایک کام کرتی ہے پانی اپنا ایک کام کرتا ہے گرمی سردی سے بچاؤ کا اپنا ایک نظام ہے یہ چیزیں خدا نہیں ہیں لیکن نظام کا حصہ ہیں اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ولند تجد علی سنت تبدیلا کہ اللہ نے اس کائنات کا جو نظام اور سنت تشکیل دے دی ہے یہ قیامت تک اب تغیر و تبدل اس کے اندر نہیں ہوگا آگ ہمیشہ جلائے گی پانی ہمیشہ بہے گا ہوائیں اڑائیں گی اپنا کام کریں گی اگر ہر چیز اپنی تاثیر سے ہٹ جائے اللہ سے تعلق کے نتیجے میں اور انسان معجزات کے انتظار میں بیٹھ جائے تو اس سے دنیا کا نظام نہیں چلتا یاد رکھو معجزات جن انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں وہ ان انبیاء امبیا کی خصوصیت ہے ہر آدمی ابراہیم ہو کر آگ میں چھلانگ لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہر آدمی کسی نبی کی نقل اتارنے کے لیے دعویٰ کرے کہ مجھے یہ نظام اصل انداز نہیں ہوگا یہ تصورات اس کے غلط ہیں. تو اللہ کے ماننے کا واضح مطلب کائنات کے ایک مربوط نظام کو تسلیم کرنا ہے اگر یہ مربوط نظام کی ضرورت اور اہمیت نہ ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں تمام انسانوں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں تو پھر ان کو یہ بیس تیس سال کے اندر محنت و مشقت اور مجاہدے کا راستہ جدوجہد اور غزوات کا راستہ کیوں اختیار کرنا پڑتا بس نبی تھے اللہ سے تعلق کے نتیجے میں اللہ سے ہاں جی دعا کرتے تو فلانی چیز حاضر ہو جاتی ہاں جی کھانا پینا بھی اسی طریقے سے دشمنوں کو شکست دینا بھی لڑائی بھی قتل و غارت گری بھی جو بھی کچھ کرنا ہوتا ظالموں کو نقصان پہنچانا ہوتا بس ایک دعا کی مار ہوتی ایک تعویذ کے نتیجے میں کام ہو جاتا ایک جادو ٹونے کا عمل جو ہے وہ کسی نہ کسی خاص تدبیر کے ذریعے سے از خود ٹھیک ہو جاتا یہ سارا کا سارا نظام اسی بنیاد پر ہے کہ کائنات کے اس نظام میں نبی ہو یا ولی یا انسان وہ اس کو اس سسٹم کے اندر رہ کر نتیجہ پیدا کرنا ہے اس سسٹم کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے اللہ سے ہر کام کے ہونے کے یقین کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ علامہ لقمے بنا بنا کر ہمارے منہ کے اندر کھانے پینے کے ڈالے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی انسانی زندگی کے لیے طریقہ کار وضع کیا ہے معاشی سرگرمی اختیار کرنے کا جدوجہد اور کوشش کرنے کا اپنے ماحول اور سسٹم کو درست کرنے کا وہ تمام فرائض جو انبیاء علیہ السلام اور ان کے متوین نے اختیار کیے ہیں جب تک وہ اختیار نہیں کرے گا تو نتیجہ کیسے نکلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا واضح اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ اپنے گرد و پیش میں سماجی تبدیلی کی ہے ایک تحریک پیدا کرنے کی ہے ایک جد جہد کی ہے ایک اس کے ذہن کی افاقیت نظریے کی وسعت فکر کا پھیلاؤ اور اس کے نظریے کی بلندی اور اس کی سوچ کی افاقیت کا پیدا ہونے کا عمل ہے اور دوسرے اسی کے ساتھ ساتھ اس سوچ کی افاقیت کا لازمی نتیجہ چیزوں کی اصل حقائق کو دریافت کر کے ان کے مربوط نظام کو سمجھ کر اس نظام کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرنے کا راستہ ہے معاشی سرگرمیاں اختیار کرنا سیاسی اقدامات کرنا سماجی تبدیلی کی جدوجہد اور کوشش کرنا اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کردار ادا کرنا یہ اس کے فرائد اور ذمہ داریوں میں سے ہے اسی لیے اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ان اللہ لا یوحر ما بقوم حت تعیرو ما بنفسین اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک کہ خود وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے کردار ادا نہیں کر اس کے لیے وہ جدوجہد اور کوشش نہیں کرتا اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں باقی ساری چیزیں اللہ کے سفرد کر دینا اور اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کوئی جدوجہد اور کوشش کا راستہ اختیار نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا جمود اور اللہ کو نہ ماننے کے مترادف ہے اللہ کو ماننا ایک مربوط نظام کے تحت ہے اور اس نظام کی اثر آفرینی کو سمجھ کر اس کے مطابق جو اقدامات جدوجہد اور کوشش کا راستہ ہے اسے اختیار کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ خجور نر خجور مادہ خجور کے اندر ڈالتے ہیں اس کا گوب اس کے اندر ڈالتے ہیں تو حضور نے فرمایا اس کی کیا ضرورت اس کے بغیر بھی تو پھل آ جاتا ہے لہذا ایک سال صحابہ کو روک دیا مدینہ کی آبادی کو کہ یہ کام مت کرنا لیکن اس سال فصل ہی نہیں ہوئی کوئی خجور نہیں اتری اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں بھی انسان ہوں ان ان اعلموا علموں بھی عموری دنیا تم اپنی دنیا کے معاملات زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہو لہذا یہ کام کیا کرو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور جو گرد و پیش کا تجربہ ہے اس تجربے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو اس کے بعد سے آج تک کھجوروں کی فصل اسی بنیاد پر اترتی ہے کہ نر کا گوب جو ہے وہ مادہ کے اندر رکھا جائے جب تک ان کا کراس نہیں ہوگا تو خجور کیسے بنے گی تو کائنات کے اس نظام کو ماننا اور تسلیم کرنا اللہ کی تحدانیت اور توحید کے منافی نہیں ہے اللہ کے ماننے کا مطلب تو کائنات کے اس نظام کو ماننا ہے اسے تسلیم کرنا ہے اس کے مطابق اقدامات کرنا ہے اس کے مطابق جد اور کوشش کا راستہ اختیار کرنا ہے اسی کو قرآن حکیم نے کہا لقت خلق نل انسان فی قبد انسان کو ہم نے محنت و مشقت کی حالت میں پیدا کیا ہے اسے جد اور کوشش کرنی ہے اپنی حالت بدلنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے اب اللہ سے تعلق کے نتیجے میں اس کے اندر جو ضرورت اور ہمت پیدا ہوتی ہے جذبہ بیدار ہوتا ہے تحریک پیدا ہوتی ہے تو اسے گرد و پیش کے ماحول کو بدلنا ہے یہ تبدیلی اس کی ذات میں بھی اس کے ماحول میں بھی اس کے محلے میں بھی اس کی سوسائٹی میں بھی اس کی سیاست میں بھی اس کی معیشت میں بھی اس کی تہذیب میں بھی اس کے کلچر میں بھی اس کی عدالت میں بھی بردو پیش کے ماحول میں اور یہ سب سے بڑا فریضہ ہے یہ تبدیلی جسے قرآن حکیم پیدا کرنا چاہتا ہے وہ بد امنی سے امن کی طرف ظلم سے عدل کی طرف کل انسانیت کی طرف ان کی نسلی خاندانی یا گروہی تعصبات سے نکل کر تو کل انسانیت کا فکر رکھ کر انسانیت کے لیے ایک بہتر سیاسی معاشی سماجی اور اقتصادی نظام قائم کرنے کی دعوت دین اسلام کی اعلیٰ تعلیمات انسانی معاشرے میں پیدا کرتی ہیں اور مسلمان جماعت اس ذمہ داری کو بروئے کار لانے کی ذمہ دار ٹھہرائی گئی ہے اس پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے ایک اور بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے ذمے صرف تبلیغ کہ ہم نے صرف لوگوں کو بات پہنچا دینا ہے اور واز کر دینا ہے کوئی مانے مانے نہ مانے نہ مانے یاد رکھو یہ بڑا غلط تصور لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہو گیا دین اسلام کی تعلیمات محض واز نہیں ہے محض اصلاح نہیں ہے محض تبلیغ کی بات نہیں ہے ہوگا کسی ہندو مت کے اندر تبلیغ اور دعوت کی بات ہوگا کسی کنفیوشم کے اندر واض و نصیحت کی بات اشوک کے اچھے اقوال یا کسی بدھا کے اچھے اقوال یا کسی کنفشش کے اخلاقی اقوال یا کسی زرتشت کے اچھے اقوال ہوں گے کسی مذہب اور فکر کے اندر لیکن ابراہیمی تحریک میں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے خاص طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر محض واضح ہی نہیں ہے بلکہ اس واضح بلکہ اس دنیادی سوچ اور فکر کا عملی نظام قائم کرنا واجب اور فرض ہے محض دعوت کیا چیز ہوتی ہے محض تبلیغ کیا چیز ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر یہ حیثیت ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طاقت اور قوت کے بل بوتے پر مدینے میں اپنا نظام حکومت قائم نہ کرتے داود علیہ السلام اپنے طاقت کے بل بوتے پر خلافت کا نظام قائم نہ کرتے ہاں جی ابراہیمی تحریک کے فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنے دور کے فرعون اپنے دور کے نمرود و شداد اپنے دور کے ظلم کے نظام کا خاتمہ کرنے اور اچھا نظام قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کریں اور یہ کیوں لازمی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک بطالہ اس پوری کائنات کو ایک نظام کے تحت چلا رہے ہیں اور اللہ کو ماننے والوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اپنے انسانی دائرے کے اندر ایک نظام زندگی قائم کریں جو عدل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرے ایک نظام کی دعوت ہے اور ایک محض فکر اور نظریے کی دعوت اور تبلیغ یاد رکھو نظام کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے آج بہت بڑا مذہبی طبقہ نظام کی دعوت سے روگردانی اختیار کر چکا ہے وہ سرمایہ داری نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں وہ ظلم کے اس نظام سے صلح کیے ہوئے ہیں نماز میں مسلمان ہے کلمے میں مسلمان ہے اس کی عدالت ظلم کی ہے اس کا بازار ظلم کا ہے اس کی سوسائٹی دہشت گردی کی ہے وہ بد امنی کے اس سسٹم کو قبول کیے ہوئے ہے اس کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر وہ مسجد میں جا کر آفیت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ بسترا اٹھا کر آفیت کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے وہ کسی خانقاہ کے کونے کھدرے میں بیٹھ کر آفیت کا ذکر اذکار کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے بازار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت اور ہمت اس کے اندر نہیں اس کے اندر اپنے ماحول کی سیاست اور وہاں جو کرپ لوگ ہیں ان کو بدلنے کی جرت اور ہمت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی اس کے اندر پوری سوسائٹی میں سماجی تبدیلی لانے کی جد و جہد اور کوشش کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا آفاقیت اور اللہ سے تعلق کے نتیجے میں تو اس میں یہ طاقت اور قوت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بازار کو درست کرنے اپنی سیاست کو درست کرنے اپنی عدالت کو درست کرنے کے لیے کردار ادا کرے ذرا خوف خدا ہماری سوسائٹی میں نہیں کہ عام لوگ اسلام کے نام پر مذہب کی تبلیغ اور اس کے لیے واضح نصیحت کو تو لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں اس ملک میں جہاں کا چیف جسٹس اعتراف کرتا ہے کہ ریاست عدل و انصاف قائم کرنے میں اپنی ناکامی تسلیم کرے جس ملک کے عدالتی نظام کا سربراہ وہ اپنے عدالتی نظام پر سوالیہ نشان لگا رہا ہے اپنا تیس چالیس سال کا تجربہ بتلا رہا ہے کہ کیسے یہاں جھوٹ کو فروغ دیا جاتا ہے کہ یہاں سچ کی گواہی دینا جرم ہے جہاں دباؤ کی بنیاد پر فیصلے شادر کروائے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں تو آپ بتلائیے کہ جس سوسائٹی کا پورا نظام عدل اس کا سربراہ اس کی ناکامی ریاست کی ناکامی پر ڈالتا ہو اس ریاست کے بیس کروڑ مسلمان ہر جمعے کو نماز بھی پڑھ لیں پانچ وقت کے سجدے بھی دے لیں حج اور عمریں بھی کر لیں عبادات بھی کر لیں تسبیحات بھی گھمائیں تبلیغیں بھی کریں خانقاہوں میں ذکر اذکار بھی کریں مدرسوں اور مسجدوں میں بانگیں بھی دیں تقریریں اور باز اور لیکچر بھی جھاڑیں لیکن سوسائٹی کا پورا نظام ظلم پر ہو کیا اس سوسائٹی پر رحمت نازل ہوگی وہ اللہ کو مانتی ہے وہ تو عذابِ الہی کے اندر گرفتار ہے اور یہ تو صرف ایک عدالت کا حال ہے اگر آپ اپنی معیشت کا حال دیکھیں تو ہر سال پانچ سو ارب ڈالر کے قرضے آپ اپنے سوسائٹی کے اوپر مسلط کر رہے ہیں یعنی سوسائٹی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کو بھی گرفت میں لا سکے جو کرپشن کر رہے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں ملکی وسائل تباہ و برباد کر رہے ہیں اجاڑ رہے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کے دعویدار مسجدوں میں لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں محض بعض و نصیحت کے لیکچر جھاڑ رہے ہیں محض اللہ اللہ کی تصویہ گھما رہے ہیں اور سوسائٹی کا معاشی نظام انسانوں کی زندگی کو اجیناً بنائے ہوئے ہے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں ایک مزدور اپنے رکشے کو جلا کر احتجاج کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے اپنے موٹر سائیکل کو جلا دیتا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ایک آدمی خودکشی کر لیتا ہے اپنے بچوں کو مار کر یہ جو ظلم و زیادتی کا پورا معاشی نظام سوسائٹی کے اندر موجود ہے اور ایک مخصوص طبقہ سرمایہ پرستوں دولت مندوں حوث گیروں کا پورے ملک کو یرغمال بنائے ہوئے ہے وہاں اللہ کو ماننے والے تصویر گھما گھما کر خوش ہوں کہ ہم نے تو اللہ کو مان لیا اور اللہ کو راضی کر لیا کیسی رضا ہے کہ پوری سوسائٹی پر تو مواشی لانت برس رہی ہے وہ قرضوں کی دلدل کے اندر پھنس رہی ہے جہاں پورے کاروبار تباہ و برباد اور بینک جو ہیں وہ پھولتے پھالتے جا رہے ہیں جی بینکنگ سیکٹر سب سے زیادہ پرافٹیبل اور وہ بھی کیوں اس لیے کہ وہ تمام لوگوں کی بچتے کسی مثبت کاروبار میں لگنے کے بجائے ان کا پچہتر فیصد حصہ گورنمنٹ کے پاس بطور قرضے کی مد میں جاتا ہے اور وہاں سے سود کے نام پر پرافٹ کمایا جا رہا ہے یعنی ملک کے قوم کو جوتے مار کر قرضے پورے بیس کروڑ انسانوں کے اوپر ڈال کر سود کما کر نجی بینک بہت بڑے بڑے پرافٹ اپنے شو کر رہے ہیں خدا کا غضب اس قوم پر نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا انیس سو سے لے کر 2010 تک بینکوں نے اتنا پرافٹ مجموعی طور پر نہیں کمایا جتنا ان پانچ چھ سالوں کے اندر بینکوں نے پروفٹ کما لیا کہاں سے آیا یہ پروفٹ وہ قرضے جو اس بیس کروڑ قوم کے اوپر مسلط کیے گئے اسی کا سود ہی تو ان بینکوں کے نجی مالکان کی جیب کے اندر جا رہا ہے وہ اس کو ماننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے محض نمازیں پڑھ لی روزے رکھ لیے حج کر لیے عبارتیں کر لی تصبیح گھما لی کوئی ادھر ادھر کے وظیفے پڑھ لیے اور اس سے مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اللہ کو مان لیا ہے یاد رکھو ما قدر اللہ حق قدر ہی تم لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جتنا قدر کرنے کا حق تھا اللہ کے ماننے اللہ کے تعلق کے نتیجے میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وعی حسنہ ہے کہ انہوں نے ابو جہل کے اس ظالمانہ معاشی نظام کو اٹھا کر بار پھینک دیا ابو جہل کے غلط سیاسی نظام کو اٹھا کر ختم کر کے ابو بکر کا عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا آپ بتلائیے کہ جو نبی نبی انقلاب ہیں جس نے انسانی سماجی تبدیلی پیدا کرنے کے اعلیٰ معیارات بین الاقوامی سطح پر قائم کیے ہیں آج اس کے ماننے والے محض تسمیہ گھما کر گئے کہ ہم نے اللہ مان لیا ہم نے تبلیغ کر کے اللہ کو تسلیم کر لیا ہم نے کلمہ پڑھ گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اس کے نتیجے میں ہم نے سمجھ لیا کہ ہم دنیا اور آخرت کی جنت ہمارے لیے مل گئی نہیں دنیا کی جہنم بھی ہے اور آخرت کی جہنم بھی ہے یہ کلمہ تو تمہارا حلق سے اوپر اوپر ہے محض رسم ہے محض دکھاوا ہے اگر یہ تمہارے دل میں اترا ہوتا تو یہ بیس کروڑ لوگ جدوجہد اور کوشش کے لیے میدان عمل میں نہ آتے یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس مسلمان ملک کو مسلمان ہی تباہ و برباد کر رہے ہیں اسلام کے نام پر کوئی دولت اسلامیہ کے نام پر کوئی کسی اسلامی حکومت کے نام پر دہشت گردی اور قتل و غارت کے ذریعے سے اس مشرق وسطی کو جو انبیاء کی سرزمین ہے انبیاء کی نسلیں وہاں بستی ہیں یہ ساری کی ساری عرب نسلیں انبیاء کے اولاد ہیں یہ نسلیں تباہ و برباد ہو کر آج جرمنی میں بھیک مانگنے کے لیے جا رہی ہیں آج یوروپ کے اندر بھیک مانگنے کے لیے جا رہی ہیں آج تباہی اور بربادی وہاں تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی بھوک اور افلاس ہے سوا دو کروڑ کی شام کی آبادی میں سے آدھی آبادی در بدر ہو کر باہر جا چکی ہے لیکن مسلمانوں کے کانوں پر جو نہیں رہتی پڑوس میں اسلامی ملک ہیں عرب نسل کے ہیں اپنے ہی بھائی ہیں وہ ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ آگ انہوں نے لگائی ہے انہی کا اسلام ہاں پر پہنچا ہے. انہوں نے وہ تباہی بربادی اتاری ہے سنی جھگڑے کی بنیاد پر فرقوں کی نفرتوں کی بنیاد پر آگ لگانے والے اللہ کو مانتے ہیں امریکہ کے اشارے پر شام کی حکومت کا خاتمہ کرنے والے جو ہیں یہ اللہ کو ماننے والے ہیں تباہی اور بربادی کی داستان پورے عراق پورے شام پورے اردن پورے کے پورے علاقوں میں ترکی کے اندر تباہی اور بربادی کی تصویریں پیدا کر رہی ہیں یہ اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں اور اس لیے نہیں باتیں باہر نکلتی کہ جی ہم بھی چکے اسلامی حکومت لہذا ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ ایک مسلمان ملک کے اندر سامراج کی ضرورت ہوتی ہے تو ان بھائیوں کے لیے چندہ بھی ہوتا ہے ان کے لیے کردار بھی ادا کیا جاتا ہے چین کا راستہ روکنے کے لیے برما کے مسلمانوں کا لیے تو پورا میڈیا بخش ہو جاتا ہے اور آج شامی تباہ برباد ہو رہے ہیں ان کے لیے نہ, کوئی چندہ ہے, نہ کوئی لینا نہ واسطہ یمن کے جو آدھی سے زیادہ آبادی اٹھا کر افریقہ کے سہرا میں پھینک دی گئی ہے اور ماشاء اللہ اسلامی بھائی نے وہاں پر گولیاں اور بم برسا کر یمنیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے یہاں اس کے لیے کوئی گفتگو نہیں ہے تو یہ انسان تباہ ہو رہے ہیں عالمی سامراجی نظام میں ملک اور قوموں کی تباہی بربادی آ رہی ہے اور یہ اللہ کے نام پر محض عمرے پہ عمرے حج پہ حج ایسے راستے اختیار کر رہے ہیں جو ایک رسمی مذہبی بنیادوں پر کردار ادا کر حج کا بڑا غلغلہ ہے حج کا مہینہ آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ان سبن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن روایت کرتے ہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاتی الناسی زمان ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے یخ امتی لن ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت کے مالدار حج کریں گے سیر سپاٹے کے لیے حج مقصد اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا محض سیر سپاٹا ہوگا لنزہ تی تفریح کے لیے کہ چلو جی بہت دن ہو گئے کام کرتے ہوئے سارا سال لوگوں کا خون نچوڑا ہے تو si ایک زمانہ آنے والا ہے کہ امتی میری امت کے مالدار حج کریں گے محض سیر سپاٹے کے لیے, لیے، تفریح کے لیے اور حضور نے اگلی بات فرمائی اوسط اہم اور درمیانے درجے کے لوگ تاجر قسم کے لوگ تجارت کے لیے جائیں گے کاروبار مال بیچنے کے لیے جائیں گے مال کی خرید و فروخت کے لیے جائیں گے اوسط اہم تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی اسی حدیث میں کہ وہ کرا اہم کرا ان کے قاری اور مولوی اور پیر اور گدی نشین حج کریں گے لر ریائی وسما دکھاوے کے لیے اور لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ میں تو جی ایے حج نہیں فلانے پیر صاحب ہیں انہوں نے چالیس حج کیے ہیں فلانے مولوی صاحب ہیں انہوں نے اتنے حج کیے ہیں لر ریائی وسما دکھاوے اور نمود و نمائش کے لیے کہ فلانے صاحب جو ہیں وہ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں اور چوتھی بات حضور نے فرمائی وف کرا و ف کرا کے فقیر اور غریب لوگ بھی حج کے لیے جائیں گے لیکن کس لیے بھیک مانگنے کے لیے سوال کرنے کے لیے وہاں پر بنگلہ دیش پاکستان اور ہندوستان کے اور دنیا بھر کے غریب مسلمان ہاں جی وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں حج کا سیزن لگانے کے لیے کہ جی بھیک مانگیں گے ریالوں اور نوٹوں کی بارش ہوگی اور لے کر کما کر آئیں گے چار مقاصد کے لیے لوگ جائیں گے مالدار سیر سباٹے کے لیے مولوی اور پیر نمود و نمائش کے لیے علماء اور قرآن اور تاجر لوگ تجارت اور کاروبار کے لیے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ماشاءاللہ اللہ شاپنگ مال وہاں بنائے ہوئے ہیں لوگ سونا خرید کر لاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں زیورات خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا بیچنے کے لیے جاتے ہیں اور فقیر جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے کیا یہ آج بات سچی ثابت نہیں ہے اللہ کا نام کہا ہے اللہ کا تذکرہ کہا ہے اللہ کا تذکرہ ختم اور سرمایہ پرستی کا وہ افرید جو پورے مسلمان ملکوں پر عالمی سامراجی نظام نے قائم کیا ہوا ہے اس کے اندر یہ مسلمان گرفت کے اندر اللہ کو ماننے کا مطلب تو اللہ کا نظام بھی قائم کرنا ہے اور اگر اللہ کا نظام قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے روٹیاں سیدھی کرنا ہے محض سیر و تفریح ہے محض تجارت اور کاروبار ہے محض نمود و نمائش ہے یا محض اللہ کے نام پر چندہ مانگنا ہے ان چار کے علاوہ کوئی کام کر رہا ہے ذرا اپنے پورے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھ لو حج کرنے کے آنے کے بعد حاجی صاحب یا یہاں کا مذہبی طبقہ یہ چار کام کر رہا ہے مسجدیں بنائی جاتی ہیں نمود و نمائش کے لیے یا کاروبار اور تجارت کے لیے یا جناب والا چندہ مانگنے کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے جی فلانی جگہ پر دنیا کی سب سے بڑی مسجد پاکستان تعمیر کر رہا ہے محض دکھاوے اور نمود و نمائش اور کہ جی اتنے لاکھ آدمی اس کے اندر نمازی آئیں گے تو نمود و نمائش تو جب بھی سوسائٹی میں تباہی بربادی آتی ہے اللہ کا انکار کیا جاتا ہے عملاً تو یہ چار مرض پیدا ہوتے ہیں لنظہ ل تجارہ لیا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے مرض بتلا دیا امت کا اب اس کا رد اس کے مقابلے پر جوہد اور کوشش یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی عبارت اپنے عمل اپنے اللہ سے تعلق کو محض سیر و تفریح نہ سمجھے نماز کی لمبی نیت باندھ کر یا عبادت باندھ کر محض ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے آ جائے لنظ کہ چلو جی بہت دیر ہوگی کاروبار کرتے کرتے مسجد میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سکون ہی حاصل کریں لنظہی آئے نماز پڑھنے آئے تو وہ بھی تو یہی ہے نا مسجد میں آئیں اس لیے کہ بڑے بڑے لوگوں سے کوئی رابطے ہو جائیں تاکہ تجارت اور کاروبار کے کارڈ جو ہے نا ایک دوسرے کو کیا ہے دے دیے جائیں یہ بھی تو یہی کام ہے نا اسی طریقے سے مسجد میں آئیں دکھاوے کے لیے لوگوں کو پتہ چل جائے پوری مارکیٹ کو کہ فلاں حاجی صاحب جو ہر وقت پانچ وقت کی نماز پڑھنے آتے ہیں لہذا ان کی دکان سے مال خریدا جائے اور غریب آئیں مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے تو جو کام حج کے بنیاد پر ہے وہی کام اگر مسجد کے اندر بھی ہو وہی مذہبی عبارت گاہ میں بھی ہو وہی عبادات کے اندر بھی ہو وہی رسم کے اندر ہو تو نتیجہ کیا نکلے وہی نتیجہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے یہ سچی اور کھڑی باتیں ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مذہب کا نشہ ہماری کچھ مذہبی رسومات سر انجام دے کر پورا ہو جائے اور اپنا دھندہ کاروبار چلتا رہے سرمایہ داری نظام کے اندر اسی طرح زندگی بسر کریں عدالت ظلم کی ہو سیاست ظلم کی ہو نظام ظلم کا ہو مذہبی یہ رجت پسندی پوری سوسائٹی کو تباہ و برباد کر رہی ہو ہم اس پورے کے اندر مال مست رہیں اور بس صرف نماز روزہ یا چند عبادات کر کے مسلمان بن جائیں نہیں اللہ سے تعلق کے نتیجے میں پوری کی پوری زندگی بدلتی ہے سسٹم بدلتا ہے تو پھر تو اللہ کی قدر ہے اور اگر نہیں بدلتا تو اللہ کی یہ آیت دو ٹوک انداز میں کہہ رہی ہے کہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جتنا قدر کرنے کا حق آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق تعالی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی بنیاد پر اپنا نظام بدلنے اپنے ماحول کو بدلنے اپنی سوسائٹی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوان الحمد رب العالم